0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wohnklamotte-Business-Podcasts. Diesmal schauen wir gemeinsam mit dem Möbelkultur-Chefredakteur Sascha Tabken auf das ganze Thema der Messen. Wie hat sich Corona eigentlich auf Möbelmessen ausgewirkt? Und naja, wir verraten euch, warum ausfallende Messen sogar Einfluss darauf haben, dass weniger neue Möbel auf den Markt gebracht werden. Welche Auswirkungen es natürlich auch für den Handel hat. Und wir können euch aufzeigen, was für Messen 2021 eigentlich auf uns wartet. Achso, und außerdem verrät Sascha natürlich ein paar Insights und welche Messeformate er überhaupt für zukunftsfähig hält. Und wir sprechen, na klar, über die neuen Vandone-Farben des Jahres. Also, viel Spaß bei der vorletzten Folge des Unklamotte-Business-Podcasts. Wir werden nächste Woche noch eine rausbringen, denn wir haben so viele Insights mit Sascha aufgenommen. Das passt locker in zwei Folgen. Wir sehen uns also und hören uns nächste Woche auch noch einmal. Ciao, viel Spaß beim Reinhören.
1: Unklamotte-Business, Insights der Möbelbranche.
0: Hier für euch der erste Home-and-Living-Podcast digitaler Pioniere. So, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Wohnklamotte-Podcast, vom Wohnklamotte-Business-Podcast. Heute sitzen Fien und ich hier wieder im Office und diesmal nicht remote, sondern tatsächlich wieder in der Kombination, dass wir einen Gast hier persönlich begrüßen dürfen. Heute ist Sascha Tapken hier, der Chefredakteur der Möbelkultur. Herzlich
2: willkommen, Sascha. Hi. Ja, ich freue mich, bei euch zu sein. Und äh, irgendwie haben wir haben ja wirklich ein Geschick dafür, dass wir uns immer kurz vor dem Lockdown äh, <lacht> nochmal zusammenfinden, um dann zu besprechen, was eigentlich, äh, also ein bisschen Rev Revue passieren zu lassen, was so passiert ist und natürlich auch nach vorne gucken. Letztes Mal war es ja tatsächlich im März auf der Konferenz, wo ich da noch bei euch auf der Bühne saß. Halt verrückt, und ja. jetzt, äh, genau, machen wir das nochmal. Kurz bevor wir ja nicht genau, noch nicht genau wissen, sondern nur erahnen können, was die nächsten Wochen uns erwartet. Ne? Ja.
0: Total. Ja, das ist äh, genau richtig. Der, wieder ein spannender Moment letztendlich. Ähm, ja. Beim letzten Mal, als wir uns gesehen haben auf der Konferenz, war es ja auch so, dass wir noch gehofft haben, dass man irgendwie darum rumkommt, über, um so einen Lockdown und ja. so weiter. Da haben wir noch ein bisschen gezittert und dann kam doch die schwierige Phase letztendlich, in der erstmal alles dicht war. Ähm, jetzt irgendwie in einer ähnlichen Situation. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass du heute hier persönlich nochmal hier bist und ja. wir hier mit einem gewissen Sicherheitsabstand
2: äh, zumindest persönlich sitzen ja, Da können. achten wir drauf, natürlich. <lacht> Danke euch.
1: Sascha, wir haben uns ja eigentlich jetzt auch, wie du schon gerade sagtest, länger nicht gesehen. Normalerweise würden wir uns ja auf diversen Messen äh, über die Wege laufen oder auf Pressetermin. Und äh, ja, wir wären jetzt wahrscheinlich auch in der heißen Phase schon auf die Vorbereitung für Januar mit dem Messemonat für die Möbelbranche. Ähm, jetzt ist ja alles abgesagt. Wie empfindest du das? Was bedeutet das für dich als Chefredakteur der Möbelkultur, ohne Messen im ja, Januar da das zu stehen? Ist, das wäre
2: eigentlich immer unvorstellbar gewesen. Es war unvorstellbar. Und äh, wir hatten ja so eine kurze Phase des Aufatmens damals im September, ähm, als die Zahlen ja schon dann nach, dem, nach den äh, Urlauben wieder etwas nach hoch nach oben gingen, aber trotzdem, wo Veranstaltungen ja noch möglich waren. Das zog sich ja bis Ende September hin, wo wir dann auch noch die Möbelmessen in Ostwestfalen und die Hausausstellung gesehen haben. Und das fühlte sich schon wieder ein bisschen nach Normalität an. Ähm ich hatte damals wirklich noch Hoffnung, dass man äh, sicherlich keine internationalen Leitmessen machen kann, sondern dass man so Sondereditionen äh, auf, eher auf nationaler Ebene durchführt, die man in, in, äh, in Köln oder in Frankfurt hätte durchführen können. Aber die Entwicklung äh, ist nun noch dr doch drastischer gewesen, als sie gewesen ist. Und ja, es fühlt sich erstmal ziemlich leer an und es fehlen natürlich so diese Fixpunkte, auch auf die man hingearbeitet hat. Ja, Also gedanklich, Total. redaktionell vom Austausch, vom Networking mit den, mit der, mit der Branche und mit den Menschen, die man gern hat, diese Fixpunkte sind jetzt erstmal weg und das ist schon, äh, muss man sich erstmal sortieren und man muss natürlich dann auch alternative Wege finden, dass man mal überlegt, mit welchen Leuten musst du trotzdem jetzt mal sprechen und um zu sehen, wo geht die Reise hin, wie stellt sich die Branche auf. Ja, und dann muss man Videocalls ansetzen und so weiter sich im Prinzip neu strukturieren. Aber das ersetzt die Lehre, die, die atmosphärische natürlich doch
1: nicht. Ne? Wir haben OWL ja ausfallen lassen. Du warst da. Ja. Kannst du mal kurz erzählen, war das wie immer oder war auch da schon irgendwie so der Corona-Unterton? Ja, bemerkbar? der war da. Es
2: war absolut keine Messe wie immer, weil die äh, Menschen, ähm, die da waren, eigentlich das so, so besonders fanden, dass sie da sein durften und konnten. Also dieser, Bedur dieser Bedarf, sich auszutauschen, sich zu sehen. Ähm, der war durch, dieses, durch diese Corona-Lage in diesem Jahr größer denn je. Und das war, das war wirklich zu spüren. Es war also ein kollektives äh, eine kollektive Freude, sich da, sich da zu treffen. Ja. Und in, insofern genauso schmerzhaft ist es jetzt auch, auch wenn alle natürlich dafür Verständnis haben. Also es gibt ja keinen, der gesagt hat, Mensch, das hättet ihr durchziehen müssen. Ja. Aber äh, der Schmerz ist schon da, glaube ich. Ne?
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch immer so, dass man dann, wenn man merkt, okay, wenn man irgendwas verliert und in so ja. gerade in einem Prozess, wo irgendwie ganz viele schwierige Rahmenbedingungen sind und auf einmal sind diese Messen weg, man, diese Kontakte sind auf einmal wesentlich distanzierter, ja. dann schätzt man natürlich so eine Veranstaltung, wenn sie dann noch stattfindet, ja. wie jetzt OWL zum Beispiel. Ja. Und umso schmerzhafter, wenn man jetzt sieht, dass die IMM dann zum Beispiel im Januar dort irgendwie ausfallen muss und… Ja. Natürlich ist es nachvollziehbar, gar keine Frage, ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich kann mir das Das ja eine was du ist ja, dass
2: da fehlt dann ja sozusagen unser Networking und das, so, dass ja. wir uns da mit der Branche treffen. Das andere ist natürlich, was bedeutet das sozusagen, dann nochmal wirklich für das Business auch. ja. ja. Ähm, wenn keine Neuheiten äh, auf den Markt kommen, wenn nicht gemeinsam an Sortimenten gearbeitet wird, dann nochmal nachjustiert wird und die dann äh, später im Jahr dann auf den Verbandsmessen zu sehen sind beispielsweise. Also da gibt es schon ähm, aussage ich mal in dem ganzen Produkt- und, und Neuheitenzyklus echte Unwegbarkeiten und Unterbrechungen. Das, ähm, was das für Folgen hat, ist, ist unterschiedlich. Das hat auch damit zu tun, eben, wie stark die Verbände mittlerweile digital aufgestellt sind, wie gut sie darin sind, alternativ an den Sortimenten zu arbeiten oder eben nicht. Ja.
1: Wie empfindest du denn das jetzt als persönlich? Also, ich habe den einen oder anderen digitalen Showroom diesen Herbst mitgemacht. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen schwierig, weil gerade, ähm, die Videoqualität gibt natürlich nicht äh, wirklich die Haptik und die Qualität der Möbel wieder und ähm, ich finde es ja, also wahnsinnig schwierig, da irgendwie zu sagen, okay, das ist jetzt ein neuer Trend oder da, das kann ich da raussehen. Wie geht das dir? Das,
2: also sehe ich genau wie du. Das, 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 du kannst eben das Atmosphärische ja, ähm, sehr schlecht äh, digitalisieren, selbst wenn du eine Showroombegehung äh, hast. Auf der anderen Seite, ich will das ähm, nicht alles so schlecht machen. Die Bemühungen der Industrie sind mhm. wirklich extrem also. gerade. Da, ähm, und die machen auch Budgets frei dafür. Und sage ich mal, das Vertriebsspektrum ähm, ist auch wirklich sehr breit, was die jetzt ähm, versuchen aufzusetzen. Ähm, wir werden in der Möbelkultur in der Januarausgabe das zum Thema machen, dass wir einfach mal fragen, äh, unterschiedliche Industrievertreter, wie ist eigentlich eure Vertriebsstrategie für 2021, weil es eben so unterschiedliche Ansätze gibt, was ich sehr spannend finde. Also da gibt es B2B-Shops. Da gibt es Roadshows, wo jemand mit dem Truck durch die Gegend fährt und die Händler können dahin. Da gibt es zum Beispiel Timothy Olden, der hat hier im Stilwerk eröffnet, eine meiner Lieblingsmarken ja, schlechthin. Ja. Der nutzt das eben nicht nur als Endverbraucher-Showroom, sondern auch auf B2B-Ebene und lädt Händler ein, die die Kollektion dann da sich angucken können und die eventuell bei sich dann in die Häuser stellen, wenn sie zum Abschluss kommen. Es gibt Hausmessen. Es gibt natürlich, wie du sagst, die, die digitalen Showroomführungen mit sehr unterschiedlicher Qualität, das sehe ich auch so. Auch eine andere Lieblingsmarke, äh, wirklich ein Love Brand, sagt man ja so schön, äh, Solva aus mhm. ähm, Holland, äh, haben das auch gemacht. Äh, die haben, das würde ich jetzt mal so mit äh, so dem holländischen Charme, leichtem holländischen Chaos mal entschuldigen. Man kann das sicherlich besser strukturieren. Was ähm, gemacht werden muss, ist, wenn du diese Showumführung machst, überleg dir eine Dramaturgie und stell klar heraus, was sind die Highlights und was willst du rüberbringen, ne? Und nicht mit wackeliger Kamera irgendwie mal dahin und mal dorthin und ähm, du siehst einfach nur, eigentlich nur die Beine von den Leuten <lacht> übertrieben, ne? Aber äh, ihr wisst, was ich meine. Also dieses Spektrum ähm, äh, ist enorm breit mittlerweile. Das macht es auch sehr spannend. Nicht alles ist erfolgreich, nicht alles rechnet sich auch. Zum Beispiel diese Roadshows sind ähm, kosten auch Geld. Da musst du schon genau wissen, dass du die Händler dann auch dahin bekommst, die du dort haben willst. Aber es wird einiges davon übrig bleiben. Es wird einiges funktionieren. Das wird es dann auch für Messen danach meiner Meinung nach noch schwieriger machen, wieder auf das Niveau, auf das Vor-Corona-Niveau zu kommen.
0: Das glaube ich auch, wenn dort festgestellt wird, dass diese neuen Vertriebsmöglichkeiten letztendlich dann auch funktionieren ja. und du es auch schaffst, sozusagen die Messe näher ranzubekommen an den Kunden oder die Präsentation näher ranzubekommen an den Kunden. Aber ich ich glaube zwar nicht, dass es das jetzt sozusagen ähm, wirklich Messen torpediert, aber es ist natürlich schon so, dass wenn eine Marke oder ein Hersteller auch direkt sieht, dass das funktioniert, dass das wahrscheinlich danach nicht eingestampft werden wird, sondern wahrscheinlich eher ausgebaut wird. Ne?
1: Genau. genau, aber es und ist ja auch ja. ein Thema einfach, dass wir so ein, über, ja eigentlich Jahre ähm, verfolgen, dass Messen so, wie sie waren, ja eh nicht mehr stattfinden können, auch dass sie einfach zu wenig digital waren und zu wenig äh, diese Experience hatten. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir da oft gerade auf den Pioneers of Lifestyle-Konferenz mit Pierre Haarfeld da auch schon drüber gesprochen haben, dass eigentlich diese klassischen Messeformate immer mehr aussterben werden. Ich denke, das hat es jetzt einfach nur beschleunigt.
2: Und diese, ähm, genau, diese Dynamik wird natürlich jetzt durch Corona enorm noch mal verstärkt. Das, Ach, äh, das sehe ich genauso. Und es ist erstmal auch eine, reine, eine rein wirtschaftliche Betrachtung für die Aussteller. Ja? Das, das kostet eben viel Geld, auf einer dieser Leitmessen äh, auszustellen. Und die gucken sich danach an. Ich meine, früher wurde das Geschäft auf den Messen direkt gemacht. Das ist schon lange nicht mehr so. Ja, ähm, sondern das, dann gibt es ein Nachgeschäft äh, und Nachorder. Und teilweise wird ja auch an den Sortimenten langfristig gearbeitet, sodass du sozusagen äh, auch gar nicht mehr gleich die direkten Umsatzeffekte äh, dem Messstand zurechnen kannst. Aber trotzdem muss es sich ja irgendwie rentieren, sonst stellst du da nicht aus. Und ich glaube, diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen werden jetzt mehr denn je angestellt werden, weil eben die Industrie auch, Alternative Formate ausprobiert und dann andere Ver Vergleiche eben ziehen kann, ne? was sich rechnet und äh, was eben nicht. Absolut.
0: Und ich fand gerade auch den Punkt spannend, den du genannt hast, und zwar hast du ja gerade auch in Bezug auf die IMM gesagt und auch auf andere Messen bezogen, dass letztendlich so dieser Produktentwicklungszyklus sich jetzt einfach auch ein Stück weit verändert, weil jetzt einfach gerade nicht vorgestellt werden kann oder zumindest ja. nicht in dem eigentlichen Format, wie es damals immer mit einer, mit einer festen Routine eigentlich ja jedes Jahr auch gleich war. Ja. Und das siehst du schon, dass sich dort tatsächlich auch die Marken oder auch die Hersteller einfach verändern, was das angeht?
2: Also wir haben, äh, das ist schon mannigfaltig, was da was da gerade passiert. Einmal haben wir den, den Effekt, dass unbedingt gar nicht so viele Neuheiten auf den Markt kommen müssen, weil die Branche so boomt, wie sie boomt. Genau, das ist natürlich der andere ja, Effekt. Das heißt, ja. du kannst eigentlich jetzt erstmal ganz gut auf die Bestseller setzen und lässt die laufen. Ja. Was das langfristig bedeutet, wenn du sozusagen jetzt nicht nachschiebst, das wissen wir jetzt noch nicht, weil, die, weil wir eben das, diesen Effekt eigentlich noch nie hatten. Ne? Ja, äh, wir haben dann auch die Thematik ähm, Asien, die sich mhm. zuspitzt und es ist ja so, dass wir wissen, die Ware aus Asien ist nicht nur qualitativ schlecht, sondern sie ist eigentlich im Prinzip zu einem guten preis leistungs so im, im preiseinstiegs ja. vor allen Dingen ja auch im Deko-Bereich. Ja? So, die Chinesen, und ich will das jetzt auch nicht immer nur runterbrechen, dass sie kopieren, sagen wir mal so, sie lassen sich normalerweise inspirieren auf den hochwertigen Messen in Europa und in der Welt. Ja. Und brechen das dann runter auf einen konsumigen Bereich. Mhm. Das liegt erstmal brach. Das hat ein Jahr nicht stattgefunden im mhm. Prinzip. Äh, dann hast du noch das Problem, dass sich die Logistikkosten enorm gerade äh, aus Asien äh, erhöhen. Also früher hat ein Container 2000 Dollar gekostet. Mhm. Das ist jetzt teilweise das Fünffache. Das heißt, wenn die Ladung okay. in dem Container gar nicht die Preisstellung hat, dann es ist es ist teilweise gar nicht mehr wirtschaftlich abbildbar, jetzt einen Container mit Christbaumkugeln ja. äh, ähm, rüberzuholen nach Europa. Ja. Das heißt also, auch da in diesem ganzen Pre ganzen Preiseinstiegssegment sind die Folgen, was das für das bedeutet, eigentlich noch gar nicht absehbar. Ja.
1: Aber man liest ja schon immer mehr, dass äh, quasi das Siegel Made in Germany jetzt äh, 2020 wirklich wieder eine ganz äh, andere Wertschätzung oder Bedeutung bekommen hat, eben auch durch die verlagerten Produktionsstätten.
2: Also absolut, das gilt im ähm, Möbelbereich ohne Einschränkung, sage ich auch gleich noch was zu. Aber wir haben natürlich nicht die christbaumkugeln äh, produzenten in, in Deutschland. Das, ja, also es gibt bestimmte Warengruppen, wo wir nicht äh, so schnell auf Deutsch, auf Europa oder sogar auf Deutschland umswitchen können. Das ist eher eine langfristige Sache. Ich glaube, es wird auch dafür sorgen diese ganze Corona-Geschichte, dass wir auch wieder mehr Industrie in Europa haben. Das also, Aber das ist ja ein langfristiger Effekt. Das lässt sich ja nicht eben so abbilden. Aber im Möbelbereich hast du absolut recht. Ich habe da ähm, auch mit einem großen Einkaufsverband gerade gestern äh, gesprochen und ein Interview geführt. Und die haben sozusagen nochmal von der Front auch berichtet. Das war sehr ähm, interessant, was die über den POS berichtet haben. Also die haben im Prinzip gesagt es kamen Leute mit großer Kaufkraft dieses Jahr in die Häuser. Es, ähm, die Formate, die am, am, die größten Zuwachsraten hatten, waren Küchenfachhändler, kleine Mittelständler, ähm, also die, die, ähm, der, der Händler des Vertrauens in deiner Region, ähm, Sie haben sich interessiert dafür, woher die Ware kommt. Das war ist ein Novum bei uns in der Branche. Ihr wisst, im Prinzip Total. war die Werbung immer sehr rabattgetrieben. Und auf einmal wollen die Leute wissen, woher kommt denn eigentlich die Ware? Und wenn dann der Händler sagen kann, das ist aus Deutschland, aus Ostwestfalen, dann ist das natürlich eine eine Solidität, die da die da mit rüberkommt, dass ähm, der Abschluss vielleicht noch leichter fällt, als er sowieso schon leicht gefallen ist dann in diesem Jahr. Also das war äh, ein echter Faktor. Weniger so dieses, was der Verband auch sagt, weniger das Thema wirklich äh, ähm, ist es so biologisch, äh, äh, ökologisch äh, äh, nachhaltig, sondern eher äh, was wir durch Corona gesehen haben, dieser, dieser Bezug aufs Regionale, aufs Heim, auf, auf die auf die eigene Nation. Ich meine, die, das, der erste Effekt ja, war ja, dass jeder in sein eigenes Land zurückgereist ist, obwohl ja teilweise die, die Situation in die Länder, in die sie zurückgereist sind, eher schlechter war als äh, da, wo sie herkamen. Aber das ist der, das ist der Reflex in der Krise. Absolut. Und das zeigt sich eben auch im Konsumverhalten, fand ich sehr spannend. Ne?
0: Ja, so die Sicherheit, die man sich dann doch wieder zurück äh, erarbeitet in dem Moment, genau. wo halt alles um, um einen rum vielleicht unsicher ist. Und genau. die Wertigkeit, die man dann natürlich auch verbindet mit den Dingen, die vielleicht hier in der Umgebung hergestellt werden oder auch die Verbindung, die man irgendwie hat. zu Und den deshalb Handeln, die
2: weniger haben. gut haben die Formate wie Discounter funktioniert ja. in diesem Jahr. Ja, ja absolut weil die Leute wollten dann eben auch äh, ruhig was Vernünftiges haben äh, aus, aus nationaler Produktion und haben weniger dafür die Discounter aufgesucht als eben ein äh, Fachhändler mit Qualitätsware. Ne? Ja.
0: Ja genau, das verschiebt sich dadurch einfach nur, muss man sagen und natürlich sehen wir diesen Aufschwung gerade auch, das ist ja schon irgendwie riesig, bezieht sich auch auf den Online-Bereich, auf den wir vielleicht gleich nochmal kommen auch so, den wollen wir uns ja heute auch nochmal schnappen, aber okay, das finde ich spannend, weil du jetzt ja gerade auch gesagt hast, dass sich dadurch wirklich mehr verändert, also es ist so, dass sich selbst dieser Produktlebenszyklus also nicht Lebenszyklus, sondern dieser Produktveröffentlichungszyklus irgendwie ein Stück weit verändert, das heißt da passiert gerade echt viel, bei das, was die Messen angeht. Wir wollen natürlich irgendwie jetzt gleich nochmal in den Digitalbereich gucken und uns da mal ein paar digitale Formate angucken und einfach mal schauen, wie kann eigentlich so eine Messe digital überhaupt aussehen? Und da würde mich deine Meinung natürlich auch nochmal interessieren. Also vielleicht
2: nochmal ein Stichwort nur zu Messen 2021 auch, was mir noch schleierhaft ist, ist, wie wird das sozusagen wirklich operativ abbildbar sein, wenn die Messen jetzt alle in das Zeitfenster von April bis September gehen? Wir wissen, die Mailänder sind jetzt auch in den September gegangen. Für die Küchenindustrie ist das... Kaum lösbar, Die hat also die deutsche Küchenindustrie, die hat ihre sehr wichtige Hausmesse zu Hause Ende September und vorher sollen sie die euro Eurocuchina belegen. Also das ist, ähm, das muss man schon sehr genau sich angucken, ob das überhaupt abbildbar ist und auch was, wollen, was sollen wir als Besucher eigentlich machen. Ja, wenn sich das so überlagert. Wir können uns ja nicht vierteilen, auch wenn wir es wollen. Und äh, am Ende, befürchte ich, äh, sehen wir dann viele Veranstaltungen, die wir uns anders vorgestellt haben, weil wir das traditionelle Bild von diesen Veranstaltungen vor Augen haben und die werden dann nicht so nicht so aussehen. Also es ist schon ein Stresstest für Messeveranstalter, für Besucher und für Aussteller, für allesamt. Und dass die Messeveranstalter aber natürlich versuchen, in die Slots zu gehen, haben wir auch Verständnis für. Die leben davon und müssen nach einem sehr schlimmen Corona-Jahr jetzt ja auch versuchen, mal wieder Umsätze zu erzielen. Und dass die sozusagen dann äh, in die Slots gehen, wo es einigermaßen ja. sicher scheint, ist, ist alles verständlich. Aber äh, das wird schon eine sehr besondere und schwierige Situation 2021 sein. Und dann Messeformat in Zukunft. Ähm, ja, die müssen sich anders aufstellen. Äh, da muss man ein bisschen differenzieren, was sind das für Messeformate. Ich glaube, so eine Nordstil in Hamburg zum Beispiel, die kommt ohne viel Firlefanz aus und die kann die nächsten 20 Jahre auch gut funktionieren. Warum? Weil du eine regionale Händlerschaft hast, die wollen nicht durch die Welt reisen, finden in Hamburg ein kompaktes Angebot, reisen aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen da an, kaufen ein und sind erstmal wieder glücklich. Ja. Die internationalen Leitmessen müssen sich wahrscheinlich schon sehr viel einfallen lassen, um wieder auf dieses Niveau und diese Bedeutung zu kommen. Ja. Und das kann Rahmenprogramm sein, das muss das Thema Networking und Content-Produktion auch sein, glaube ich, als Messeveranstalter. Es geht nicht mehr rein da ums Produkt. Damit, damit allein wirst du, wirst du wahrscheinlich nicht mehr so erfolgreich sein können, weil wir diese alternativen Formate haben werden, wie B2B-Shops, Hausmessen. Ich meine, guckt euch mal bei Bolze in, in Sieg den, den Showroom an. Ja? Das ist ein Ereignis, da reinzugehen. Ja. Das, so kann kein Messestand aussehen, was die da in diesem Showroom sich, sich einfallen lassen. Und da hatten Händler natürlich Lust zu, sich da einen halben Tag mal durchzubewegen. Das ist das ist Entertainment. Ne? Und da muss die Messe, glaube ich, sehr viel drumrum über Kommunikation, über Sonderflächenangebot, Mehrwerte nachdenken. Das haben sie vorher auch schon getan, aber die, äh, wie, wie bei allem, Corona ist ein Verstärker und sie müssen wahrscheinlich noch tiefer in die Themen rein. Ne?
0: Ja, da war die Not vielleicht noch nicht ganz so präsent auf jeden Fall. Und jetzt muss man tatsächlich sich neu erfinden als Messe. Und ja. ich glaube, du hattest das gerade ganz richtig gesagt, irgendwie so ein Erlebnis schaffen. Mhm. Weil rein über die Punkte, über die sich vorher eine Messe definiert hat, da wird es einfach jetzt nicht mehr funktionieren. Ne? Sondern es ja. muss schon irgendwie noch ähm, ja, Add-ons dazugeben, ja. um das irgendwie hinzubekommen, auch die, die Menschen einfach, die man braucht, die Zielgruppe, die man braucht, einfach wieder ähm, zu sich zu holen. Ja,
1: bei sowas einfach immer... Auch Mailand im Kopf mit ja. der Design Week, das ist für mich einfach das beste Beispiel, wie eine Messe funktionieren kann und ähm, wie man ja auch merkt, die meisten oder sehr, sehr viele, die ich dort treffe, die gehen nur noch einen Tag auf die Messe und äh, den Rest bewegen sie sich in den Showrooms in der Stadt und eben auch gerade wegen der tollen Showroom-Events sind sie dort und nicht um den einen oder anderen Messestand abzuklappern. Ich denke, da... Dahin sollte und kann es dann auch wirklich mit anderen Messeformaten gehen.
0: Da muss man sagen, da lebt ja auch die ganze Stadt. Ne? Also, ja. wenn man dort ja. ähm, in Mailand ist, zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, lebt die ganze Stadt irgendwie davon und ist irgendwie sehr, sehr lebendig. So, Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Sache, die dann ja. wirklich. Auch da ist
1: natürlich coole. die Bedingung, dass entweder ähm, die Impfungen schon so weit vorangeschritten sind, dass man sich dort auch wieder so bewegen kann. Äh, die Italiener sind ja da auch immer sehr gut auf Tuchfüllung unterwegs. Ähm, aber trotzdem, ich, also. Für mich ist das einfach die beste Messe, weil man wirklich sprichwörtlich in Kontakt kommt und sich auch ganz anders austauschen kann. Ich kenne keine andere Messe, bei der man sich äh, mit Kreativen so austauschen kann und in so einem angenehmen Setting vor allem über Design und äh, neue, neue Möbelstücke sprechen kann.
2: Also ich, ich finde das aus, so Mailand ist schon äh, einzigartig, ja in diesem, in diesem Gesamterlebnis. Und ich finde, was ihr sagt, finde ich äh, also sehr richtig, aber ähm, diese, diese Kombination auch aus Stadt, äh, Produkt, ähm, Site-Events, äh, das, ähm, das ist in Mailand schon sehr, sehr besonders. Das kann Köln im Januar natürlich nur bedingt äh, äh, liefern, ist klar. Hat aber auch natürlich ein bisschen andere Ausrichtung indem man schon da noch das Business in den Vordergrund stellt. Aber eigentlich ist es sehr richtig, was ihr sagt. Also die Messe muss schon auch ein richtiges Profil entwickeln. Mhm. Und es kann ja ein Weg sein, dass man sagt, okay, wir sind ein Business-Event. Damit meine ich nicht, dass es nur produktbezogen sein muss, weil es ein Business-Event ist, sondern auch aus dem Business-Bereich kann man ja genug Content und, und Formate und Konferenzen. Die, die Kölner haben es ja auch zum Beispiel auch mit dem E-Commerce-Kongress äh, jahrelang sehr gut unter Beweis gestellt, dass man da äh, diese Add-ons äh, liefern kann. Aber natürlich, wenn du eine, eine Stadt auch noch zu einer Jahreszeit hast, wie Paris oder Mailand oder London, Berlin fehlt mir eigentlich immer noch so ein bisschen, das da, dann haben die jetzt noch die Fashion Week verloren, nichts gegen Frankfurt, aber eigentlich wäre das ja, finde ich, so von der Infrastruktur eine ja, ja. Stadt, wo man sagen kann, da ist noch ein Riesenpotenzial.
1: Und auch Berlin bietet ja gerade so super viele spannende möbel also genau. da, da sitzt ja eigentlich so eine genau. sehr, sehr spannende Szene, sowohl im Fashion- als auch im Möbelbereich, die...
2: Aber die da würde irgendwas da wird irgendwas mal entstehen. Dafür ist sozusagen der, der Boden zu fruchtbar, als dass da nicht irgendwo ein Unkraut hochschießt und äh und dann, dann den etablierten Messen des, äh, das Leben dann auch mal schwer machen kann ne? ja. kennt ihr aus der Digitalszene ja die Demexco ist eine sehr etablierte sehr vernünftiges Business Event aber die Online Marketing Rockstars sind anders
0: ne? absolut ja, und dann musste sich jetzt auch die Demexco natürlich all die Jahre warm anziehen muss man sagen und haben auch eine ganze Weile gebraucht um für sich neue Formate zu entwickeln ja. um das irgendwie auch diese Lücke zu schließen die es da gibt zwischen der OMR und äh, dann der Demexco damals genau. äh, musste sich auch ein Stück weit neu erfinden absolut ja, ja. Ja, was so neue Formate angeht, bin ich immer gespannt. Also da wird sicherlich noch einiges auf uns äh, zukommen sozusagen, viele spannende Dinge ziemlich, bin ich mir auf jeden Fall sicher. Es ist ja immer so, dass ähm, gerade so dieser Transformationsprozess, und das sehen wir bei Unternehmen auch, mhm. ähm, auch ganz oft so funktioniert, dass man versucht einfach eins zu eins das, was man in der Offline-Welt vorher hatte, ein bisschen mit dem digitalen Stempel zu versehen und dann einfach äh, digital dahin zu werfen. Ich glaube, das ist es halt nicht, sondern man muss schon gucken, wie man auch einfach neue Dinge ent entwickeln kann. Aber das ist echt eine Schwierigkeit, muss man
2: sagen. Also das ist, ist total schwierig. Und man sieht das ja auch bei den Messeveranstaltern. Wie gehst du denn daran? Also man hat ja unterschiedliche Lösungen jetzt schon gesehen. Und es gibt ja auch diese Messestandlösung, mhm. wo man sich als Avatar sehen. da durchbewegt oder sowas. Ja, das ist ja sozusagen der erste Ansatz, das eins zu eins übertragen. Ja. Aber Second Life hat auch schon nicht so richtig nee. äh, funktioniert. Äh, und wir hatten das vor, ich weiß, auch schon lange her, ne? Das Second schon, Life. Ja, ja wirklich. Ähm, ich und, und ich sehe da so ein bisschen schon auch eine, eine Parallele dazu. Also mhm. ich glaube, wenn, und da haben die Frankfurter jetzt eigentlich einen ganz guten Ansatz, finde ich, die versuchen ja die ähm, International Consumer Goods Show mhm. im April durchzuführen, erstmal jetzt auch analog planen sie, äh, ähm, aber eben auch mit einer digitalen Komponente, die ich recht stark finde, nämlich die fußt auf drei, ähm, auf drei Pfeilern, nämlich einmal das Thema Live- TV. Mhm. Ich finde, da, sowas kann man gut machen. Da gibt es gute Beispiele. Ähm, wir haben vorhin vor dem Gespräch über K5 äh, ja. gesprochen, die da ein sehr gutes Format gemacht haben, meiner Meinung nach. Das zweite ist das Thema äh, Matchmaking. Mhm. Da haben sie also eine Matchmaking-Plattform, die auch schon besteht. Und wenn man da noch ein bisschen mehr äh, Traffic und Content draufbringt, ist das, glaube ich, ein guter Ansatz. Und das dritte ist, sie haben eine B2B-Order-Plattform, äh, NextTrade, okay. die sie auch schon installiert haben. Und äh, die bis jetzt sozusagen, das sind so drei Dinge, die so als Einzellösungen vielleicht ähm, funktioniert haben und man schafft es jetzt vielleicht auch, äh, das, das zusammenzuführen. Also das sind für mich ist eine andere Herangehensweise als das äh, als die Avatar-Lösung. Okay. Ähm, und äh, auch das wird nicht das Messeerlebnis äh, ersetzen können, das ist völlig klar. Aber es ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Äh, trotzdem, es gibt hier einen Freund von mir in Eppendorf, die heißen Virtual X, das ist ein... Anbieter von digitalen Konferenz- und äh, Messe- und e Eventlösungen, dem rennen sie die Bude gerade ein. Ja? Und jeder Pharmakonzern, jede Bank äh, äh, spricht nicht über das Geld, sondern packt nur aus. Ja. Der stellt jede Woche drei Leute an, äh, schafft das Onbar Onboarding gar nicht so schnell. Und das sieht alles ist top gemacht, sieht gut aus. ja. Aber manchmal mag ich auch so, Konzerne haben dann so eine Checklist und da heißt es dann so, wir müssen jetzt gerade eine Online-Konferenz haben, wo gehen wir hin? Also, zu den drei größten Anbietern, entscheiden wir uns für einen, hacken hinter und dann geht's los. Ne? Ja,
0: ja, Stimmt, das ist wirklich so. Aber ich finde, du hast gerade einen spannenden Aspekt genannt, so dieses ganze Thema Wissensvermittlung, also das, das kann auf jeden Fall ein Mehrwert sein. Das äh, hat bei Messen ja auch jetzt schon in den letzten Jahren immer wieder mehr stattgefunden. Du hast gerade auch die äh, Konferenz dort äh, im Januar ähm, parallel zu IMM genannt, mhm. aber es gibt da ja wirklich jetzt auch viele Formate, wo man wirklich so ein Live-TV zum Beispiel gut integrieren kann, wo man Experten aus der Branche einbindet, dass auch das einfach wirklich ein Mehrwert sein kann. Ja. Einfach, weil man nicht nur rein auf die Produkte fokussiert ist, sondern sich auch dann Händler gute Best-Practice-Cases angucken können aus der Szene und so weiter, auch da wirklich was mitnehmen können. Ist ja auch wirklich dann noch was, was, glaube ich, jede Messe jetzt gut aufbauen kann. Es gab nie so viel Digitalwissen, glaube ich, in der Szene, wie es jetzt gerade der Fall ist. Von daher das finde ich einen wichtig, wirklich Absolut, guten Punkt. Ja.
2: Sie müssen sich halt nur die Leute, die richtigen Leute reinholen, ne? die Expertise reinholen, wenn sie es nicht im Unternehmen haben. Oft Wir wissen ja auch, Messegesellschaften sind eher Konservative Strukturen, äh, lange Betriebszugehörigkeit, also ja. dann sozusagen den Shift, den Kulturwandel, ja, ja, über den wir ja bei anderen Unternehmen äh, schon viel gesprochen haben, ja. als Messegesellschaft hinzukriegen, ist natürlich keine einfache Aufgabe.
0: Absolut. Aber letztendlich jetzt eine, wo man eben auch ein Stück weit gezwungen wird durch die Situation. Von daher es gibt keine Alternative, genau. Nee.
1: Ich glaube... Ähm wir lassen uns jetzt mal überraschen, wie es im Januar läuft ja, und äh, ziehen ja. dann nochmal ein Resümee über die Messen, weil ich, ähm, ja, ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, ich bin da eher etwas äh, kritisch, ich habe mir eine äh, Oldtimer-Messe dieses Jahr angeguckt, online, muss sagen, da dachte ich so, hm.
2: Ja, das war so richtig abgeholt. Ich meine, ich bin ja. jetzt
1: wahrscheinlich auch nicht die optimale Zielgruppe dafür, aber ähm, da dachte ich, boah, da... Das Problem
2: ist, du bist es nicht geworden. Die Messe hätte dich ja, ja so begeistern genau. müssen, dass hast du die Zielgruppe dafür ja. geeignet ge 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 Also ich bin die Zielgruppe, ich war da
0: auch mit drin, <lacht> ich weiß deswegen, wovon du sprichst. Und das stimmt schon, das war eher so, wie du, Sascha, das gerade gesagt ja. hast, mit den Avataren. Du wurdest ja. halt wirklich zu einem digitalen Messestand geführt. Ja. Es hat sehr viel geblinkt, weil du einfach mit Funktionen überschüttet wurdest, aber es war nicht so wirklich gut kuratiert. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was bei dem K5-TV wesentlich besser gemacht mhm. wurde dass du wirklich eine unfassbar gute, kuratierte ähm, ja, Präsentation dort von Branchenexperten bekommen hast, äh, die dich da wirklich in den Sog sozusagen gezogen hat. Und wenn das eine Messe schafft oder so eine Digitalkonferenz schafft, ich glaube, dann ist das schon viel Es geht wert. halt
2: immer um die gute Dramaturgie. Das ist, Absolut, ob du ein Buch immer. schreibst oder eine, eine Website aufsetzt ja. das ist, oder, oder einen Messerundgang planst, ja. es muss eine Dramaturgie geben Absolut. und das ist eben... Und du musst leider mal mit das Schwierigste. Ne? Selbst den digitalen
1: Besucher quasi vorne an der Tür in die Hand nehmen und ja. äh, einmal rumführen. Also ja. ich finde, man darf eben auch auf so einem Online-Format die Person nicht sich selbst überlassen, weil sonst, sonst ist sie, ja, man, man selber ja. weiß einfach nicht, was sich der Anbieter dabei gedacht hat, sondern das finde ich, fehlt dann immer so ein bisschen. Genau, ne? und
2: zumal wir sind noch relativ digital, ja, ähm, sag ich mal, unterwegs, aber es gibt ja auch in unserer Branche noch äh, Händler, Einkäufer, die noch ein bisschen älter sind, äh, digital nicht so nicht so affin sind oder noch nicht, nicht so tief drin waren. so Und die brauchen natürlich auch ein bisschen Unterstützung. Und wenn, wenn du die äh, sich selbst überlässt, dann, dann äh, kann es eigentlich nicht funktionieren. Und deshalb, ich finde das sehr richtig, an die Hand nehmen auch. Mhm. Ne?
1: Und ich finde auch, selbst wenn wir jetzt, äh, sage ich mal, im, im Firmenkontext Hangouts haben und äh, eine größere Runde ist, man stellt nicht mehr so einfach die Fragen, sondern man ist einfach ein bisschen gehemmter online, äh, wenn, wenn man nicht mehr eins zu eins äh, sich gegenüber sitzt. Und äh, dann frage ich mich, wie sich so Messeformate vorstellen, wie man dort im öffentlichen Raum quasi vor fremden Leuten Fragen stellen soll. Also ich glaube, das wird kaum jemand machen schwierig. Ja.
0: Ist halt die Distanz, ja. ne? die ja. es dann ja. manchmal schwieriger macht, so auch ins Gespräch zu kommen. Aber ich finde, das ist wirklich ein richtig gutes Learning eigentlich aus dieser ganzen Sache, dass es einfach Storytelling braucht. Also das, was mhm. du mit Dramaturgie meinst, dass man wirklich ähm, genau, jemanden an die Hand nimmt, ihm durch irgendwo Geschichten auch einen guten Einstieg ermöglicht und ihn dann wirklich auch ein Stück weit ja, bindet und genau. ähm, dort und Highlights geben. Du absolut. musst immer
2: wissen, worauf äh, führst du eigentlich hin. Egal, ob du eine Showroom-Präsentation ja. machst oder einen Messerundgang ja, was sind, die, äh, was sind die Highlights, die, die rausstechen? Ja. ja,
1: aber letztendlich, das ist ja auch der Learning Prozessen. Ne? Es müssen ein paar, paar vormachen und zeigen, wie es vielleicht nicht funktioniert, um dann irgendwie ein paar Pioniere hervorzubringen, die sagen, hey, wir können es besser, wir haben eine bessere Idee. Ja von daher ich bin gespannt äh, wie sich die ersten Messen nächstes Jahr gestalten ob man da wirklich dann so viel rausziehen kann ob man auch hinterher so viel drüber schreiben kann das ist natürlich für uns ja auch interessant ja, klar. Äh, was bringen wir zu Papier weil äh, da bin ich wir schon gespannt ja, den wenn, Content, ja, ja langsam, langsam ja. gehen ja auch ein bisschen die Ideen aus was ja. was sind neue Trends gestern ja. wurde glaube ich die Pantone Farbe äh, ähm, ja, was sagt ihr vorgestellt. dazu? Vorgestellt. Was waren eure Eindrücke dazu? Ne? Ich wow. hier vor.
2: <lacht> ja, <lacht> meine ja. war auch so. Ja.
1: Also, ich meine, das Grau, ich glaube, das Grau fühlt äh, gerade momentan jeder. Äh, das ist vielleicht gar nicht so deplatziert. Aber wow. das Gelb ist vielleicht dann das, das schöne Licht. Ich glaube, das brauchst glaub ja, du jetzt einfach nicht. Sorry, ne? ja, du brauchst diese Sonne Ich habe mir erst gestimmt,
2: ob es nicht ein bisschen zu flatt ist. Aber nein, das ist ja, so ist ja die Realität. Ja, tatsächlich. Ich finde auch, die
1: Farben greifen gut die Realität auf. Ob ich die jetzt im Interior so sehe, ähm, hm. weiß ich nicht. Gut, also graus, ich, ich, in in meinem ich. Kopf äh, sieht das dann aus wie so eine Postfiliale.
2: Wir wissen ja schon ja, bei Bourion, ne? Mausgrau, Steingrau. Ja. Es gibt viele Nuancen. Ja. Also. Ultimate grau. Ja. Ja.
0: Das das wird schon funktionieren. Ich glaube, man kann es sich noch nicht vorstellen, wenn man es jetzt noch nicht gesehen hat, aber das okay. wird kommen von daher.
1: Also es gab ja auch noch spannendere Farben die letzten Jahre, wenn ich an, an dieses ja. Grün denke ja. oder so. Also von daher, mal gucken.
2: Es ist äh, zeitgemäß, sagen ja. wir mal so. Und ja, lasst uns in ein paar Monaten vielleicht äh, dann im März, April mal darüber sprechen, welche Formate wir gesehen haben. Stimmt. Ja. Und welche äh, davon eher gut funktioniert haben, welche Unbedingt, nicht, weil ja. ich glaube, da stecken gerade ganz viele Learnings äh, Absolut. Äh, drin. Das ist, dafür ist eine ganz spannende Zeit jetzt. Ja.
1: Mhm. Ja, Sascha, ich danke dir für den äh, Rückblick auf das Jahr 2020 und äh, die Aussichten, die du uns gegeben hast. Ich äh, freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns im neuen Jahr sehen. Vielleicht dann auch ein bisschen entspannter, ohne äh, so viel Sicherheitsabstand, aber es ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr. Ja, ich habe viele, viele Sachen von dir noch erfahren, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Also war mal wieder spannend, sich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank. Mir
2: macht es auch immer großen Spaß mit euch und ja, wir. Wir machen 2021 weiter mit all dem, was passiert, genau.
0: Sehr gut, so können wir doch hier auf jeden Fall das heute gut abschließen und dann den Blick auf 2021 richten und uns darauf freuen, was kommt. <lacht> Super, vielen Dank auf jeden Fall Sascha und dann bis zum nächsten Mal. Danke euch, frohe Weihnachten. An dieser Stelle noch kurz der Cliffhanger. Also es ist natürlich noch nicht die letzte Folge dieses Jahr, sondern wir werden nächsten Dienstag, dem 22. noch eine Folge, also den zweiten Teil dieses Podcasts hier veröffentlichen. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, denn wir schauen uns Gewinner und Verlierer der Corona-Krise an, beleuchten einmal 2020, schauen auf Player West Wing, auf Ikea und so weiter, haben da auch wieder ein paar gute Insights dabei. Von daher, nächsten Dienstag zieht euch die nächste Wohnklamotten-Business-Podcast-Folge rein. Ciao, bis nächsten Dienstag.